0: Premiér Eduard Heger pred niekoľkými týždňami ohlásil, že táto jeseň bude reformná. Ako sa však javí, tieto reformy začínajú zadrhávať. Nie ani tak reformy, ako ich pridiate. Optimalizácia siete nemocnic je zatiaľ neschválená. Neschválená je reforma národných parkov. A dnes sa budeme snažiť zistiť, či bude schválená reforma justície. Preto som veľmi rád, že moje pozvanie prijala ministerka Mária Kolíková zo strany SAS. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli pani ministerka.
1: Ja vám veľmi ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším, že sa môžeme o tom rozprávať. Je to každá reforma, ja by som povedal, že je to veľká vec a treba sa o tom veľa rozprávať, lebo ja mám dojem, že je to taká predstava, že reforma sa položí na stôl a potom mu vláda a potom mu parlament a ona sa zrealizuje. Ale e, to, že tie reformy len tak neprichádzajú na stôl, len tak neprichádzajú na vládu ani do parlamentu, je preto, že je to ťažká vec. Takže ja som veľmi rada a teším sa, že ste poskytli ten priestor tomu, aby sme sa dnes rozprávali o súdnej reforme.
0: Tak poďme úplne od Adama. Vy ste nastúpili, nastúpili ste do vlády a začali ste, alebo ste mali z časti pripravenú reformu súdov a justície povedzme si celú tú genézu od prvých zákonov, ktoré táto vláda prijala vrátanie ústavných zákonov. Teda, čo to boli vlastne za zákony a aké zmeny v justícii a v súdnictve ste chceli dosiahnuť?
1: Áno, to, čo kľúčové sa nám naozaj podarilo, je veľká novela ústavy. A v rámci tej novely ústavy, ja by som povedala, že v istej miere sme dali možnosť nadýchnúť sa justícii a zaviesť dobré pravidlá práve dnes, ktoré sú potrebné pre justíciu. Jedno z tých pravidiel je, že sme určili priestor pre súdnu radu, ktorá sa mohla, mohla si zobrať do rúk v plnosti priestor posudzovania majetkových pomerov súdcov. A v prípadoch, kedy sú tam nejasnosti, tak sme určili jasný proces, ako komunikovať s daným sudcom alebo kandidátom na sudcu. A aby sa tieto otázky, ktoré e, môžu spochybňovať jeho spôsobilosť, vôbec byť sudcom, aby sa vyjasnili, alebo prípadne, aby boli dôvodom preto, aby sa daný človek sudcom vôbec nestal, alebo boli dôvodom na to, aby sa prípadne začalo aj disciplinárne stíhanie. To bola Skúžeme, jedna veľká
0: vec. Teda, ja som, alebo niekto by bol potenciálny kandidát na sudcu, v majetkovom príznaniu by sa objavilo niečo, čo je nezrovnalosť alebo čo vyzerá divne, tak čo by nasledovalo potom?
1: Takto, keď ste vlastne kandidát na sudcu, tak ono je to trošku inak. Tam vlastne ešte vy tú povinnosť majetkových príznaní nemáte. Keď ste kandidát na sudcu, tak to je tá časť tzv. sudcovskej spôsobilosti a v rámci nej sa zistiu aj o vás informácie aj od orgánov štátu, ktoré majú k dispozícii. Prirodzene, primerane sa môže dopýtať aj Slovenská informačná služba Organičné v trestnom konaní, priestupkové orgány. To znamená, aby sa vedelo, že čo ste za osobu. Boli také prípady, že chceli byť niektoré osoby sudcom a mali naozaj veľmi dlhý register priestupkov na úseku dopravnej na úseku dopravy a nebolo to len za parkovanie, ale bolo to napríklad viem, že pri jednej osobe veľmi veľa to bolo ktoré súviseli s nedodržaním rýchlosti. A môžeme sa baviť, že to je jedna, dve, ale keď už je to desiatka, tak tiež to o niečom vypoveda o tom človeku. Prípadne, keď tam vidíte, že to mohli byť aj iné vážnejšie problémy uh, ohľadu nedodržiavania pravidiel. pravidel. Takže môžete sa, do, môžete sa spýtovať, že je na mieste, aby takáto osoba bola súdcom, keď vlastne sama nevie dodržiavať uh, pravidla v, naozaj v dlhom čase, v dlhom časovom období. Takže toto sú, toto sú informácie, ktoré má k dispozícii súdna rada, ktorý sa vysporadúva a na základe toho rozhoduje, či daná osoba je alebo nie spôsobila byť sudcom. Sa týka majetkových pomerov. Pri tých majetkových pomeroch my sme veľmi jasne stanovili kritéria nielen k tomu, že súdna rada zbiera tie majetkové priznania, ale v tých majetkových priznaniach, keď vidí nejasnosti, čo urobi. Takže sme stanovili proces, že sa môže dožiadať danej osoby na vysvetlenie, prípadne iných osôb, kde je podozrenie, že tie osoby, na tie osoby sú prepisované majetky. A potom je tam stanovený ďalší proces, ďalšia postupnosť, ktorá môže ísť napríklad až pre spustenie naozaj hĺbkovej kontroly ohľadom danej osoby, tej súcovskej spôsobilosti, až po dožiadanie prípadne ďalších orgánov, či tam nie sú iné nové informácie, napríklad ohľadom tejto osoby, ktoré potenciálne môžu súvisieť s nejakým podozrením z korupcie. A môže to naozaj až skončiť s tým, že tá osoba môže potenciálne skončiť ako sudca. Ale tam by malo sa spustiť prírodne disciplinárne konanie k tomu. No,
0: aký je rozdiel medzi minulosťou a súčasnosťou? Teda, čo ste zmenili, že tento mm-hmm. proces alebo tento screening týchto kandidátov alebo už hotových sudcov prebieha inak?
1: Tento screening takto vôbec nebol postavený v zákone. V zákone vlastne to, čo mala súdna rada, je to, čo sa týka už súčasných sudcov, že... Hm, sa tam zbierali majetkové priznania, ale ten postup, čo robiť v prípade, že sú v tých majetkových priznaniach nejaké nejasnosti, tam nebol nejakým spôsobom určený. Treba tiež povedať, že súdna rada nemala vytvorené k tomu ani riadne kapacity, aby riadne preverovala tie majetkové priznania, či vôbec sú riadne vyplnené. Takže um, to, čo sme urobili, aj to, že sme vôbec súdnej rade dali kapacity, aby sa, sa riadne s tými majetkovými príznaniami zaoberala. Nebolo personálne tam, kapacity? Personálne, personálne presne, presne, tak, presne tak, aby to nebolo len o tom, že tam založí majetkové priznanie, že prišlo. Ale naozaj, čo v tom majetkovom priznaní je? Aby sa tým naozaj súdna rada priebežne a pravidelne zaoberala každý rok, či tam boli nejaké prirastky, neboli, alebo dokonca nejaké veľmi podozrivé úbytky, a, a, a dali sme priestor a pravomoci tej súdnej rade, aby proste mohla a, na základe toho konať. Súčasne to znamená, že napríklad keď daná osoba chce mať kariérny rast, sa dostať na nadriadený súd, alebo chce sa stať predsedom súdu, tak vždy sme tam zaradili tiež pravidlo, že a, súdna rada sa zaoberá touto otázkou súdcovskej spôsobilosti a vlastne tu potom tiež preveruje, či daná osoba je spôsobila na to, aby takýto kariérny rast pr... sa tu uskutočnil. Čo tak. predtým také, takto nebolo. Súdna rada v zásade sa vyjadrovala k takému kariérnemu rastu, ale nemala tam ten priestor, také hĺbšej kontroly by som k tej osobe.
0: A vidíte už nejaké pozitívne výsledky zmeny tohto zákona?
1: Uh, vidím, že, uh, že sú osoby, ktoré... Dokonca aj v rámci toho kariérneho rastu niektoré upustili od, od svojej žiadosti uchádzať sa ďalej o kariérny rast. Dokonca aj to sa stalo. Môžeme sa rozprávať, v akej miere samozrejme na to všetko zapôsobila aj táto zmena právnej úpravy. Myslím si, že je to určite aj veľmi silná prevencia pre všetkých, ktorí sú aj v systéme. Že treba dôsledne dbať na svoje majetkové pomery. Nemyslím si, že by sme... Týmto, touto, uh, no, týmto novým právomocami súdnej rady nahradili organičné v trestnom konaní a podozrenia z korupcie. To určite nie. Ale uh, môže to viesť k tomu, že súdna rada príde na nejaké podozrenia a tie potenciálne môžu spustiť potom takéto konanie, ak k tomu naozaj príde. Alebo prinajmenšom je to samozrejme prevencia k tomu, aby každý, ktorý je v systéme aj ako súce, aby zvážil, že či bude robiť nejaké konania, ktoré... Uh, mu zamedzia jednak kariérny raz a jednak sa môže stať, že aj vypadnú zo systému.
0: Takže jeden z prvých reformných zákonov teda bolo to, že súdna rodová dostala väčšie kompetencie a páky urobiť efektívny screening. Ale stále nie je reforma. Potom nasledovali ďalšie zákony. Ktoré to boli a o čom boli?
1: V novele sme tiež zriadili Najvyšší správny súd, to si myslím, že je jedna z veľkých vecí. Potom sme tu už dlho volali Najvyšší správny súd, okrem toho, že je to dôležitá inštitúcia súdna ktorá rieši tzv. spory medzi občanom a štátom. A tiež sa je, mu hovorí malý ústavný súd, lebo na ňo prešla časť kompetencií z ústavného súdu. Čo sa dožadoval aj ústavný súd, s tým, že vlastne preťažený preskúmávaním volebných vecí, ktoré súvisia s voľbami do samozprávy. To znamená, že tam bolo množstvo stiažností kandidátov, samozrejme skôr tých neúspešných ktorí sa e, uchádzali o post e, poslancov alebo sa uchádzali o post starostov a mohli napádať potom tieto voľby. Tak toto sme presunuli teraz na Najvyšší správny súd, tým sme odbremenili e, ústavný súd, čím si myslím, že zase na druhej strane sme zvýšili významnosť vôbec tejto inštitúcie. Ale potom, čo je veľmi dôležité, je, že dali sme jej veľkú právomoc ohľadom vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti. A to voči sudcom, aj voči prokurátorom, aj voči notárom, aj voči exekútorom. A to v plnosti v takej miere, že disciplinárny proces, ktorý je teraz ešte v parlamente, vlastne určuje, že ak je podaný návrh na disciplinárne konanie voči týmto právnickým profesiám, tak v jednom kole rozhodne najvyšší správny súd a ideálne mal by tak urobiť do troch mesiacov. To znamená, že už by sme mali mať koniec vlastne takých, takých konaní, ktoré ako keby nemali konca. A, a jedno z našich to máme, profesionálnu inštitúciu, ktorá je pripravená aj v danom čase rozhodnúť v plnosti, sa to samozrejme zobrať aj, aj zodpovednosť. zodpovednosť, Ale kľúčové je pre všetkých, ktorí, aj pre verejnosť, že mali by sme tu mať konečne funkčný mechanizmus pre vyvodenie zodpovednosti od inštitúcie, ktorá je v tomto je strana
0: sme nejaký príklad, teraz je taká slávna chata chatári, a chatári. Tam boli niektorí, niektorí advokáti, medzi, medzi nimi na tejto chate bol aj prominentný, pomerne známy advokát, pán doktor Para. Teda, tento správny súd, ak niekto podá návrh na disciplinárne stíhanie napríklad takého no, právnika... Ja by som,
1: ja som t- p- môžem povedať aj v tejto kauze, ale skôr to, čo by sa tu hodilo, je, že ak teraz bude podaný návrh na prokurátorov, Uh-huh. Nakoniec aj tu sme mali viaceré podozrenia, aj ako keby nikdy neskončené uh, disciplinárne konanie voči bývalému generálnemu prokurátorovi Trnkovi, tak tu by to bolo od podania vlastne uh, návrhu. Sa bavíme, že do, uh, je to jedno konanie a do troch mesiacov by malo skončiť. To znamená, že to je, v tom je výrazná zmena. Čo sa týka sudcov, rovnako tu sme mali prípady, kedy sme nevedeli urobiť rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie, Sudcov, ktorí nevedeli rešpektovať ani protipandemické opatrenia. A to v takom rozsahu, že naozaj sa môžeme baviť o tom, že vlastne fakticky ohrozovali zdravie účastníkov aj riadný chod toho daného súdu. To znamená, že tu máme naozaj teraz plne funkčnú inštitúciu, ktorá toto bude vedieť urobiť. A potom aj vyvodiť uh, príslušnú disciplinárnu.
0: Ak hovoríme, že to bude vedieť urobiť, teda vieme pozostaviť cudcovský výkon, alebo ho nie ide, o to, stále, o to, no?
1: ide o to mať uh, rozhodnutie, ktoré je právoplatne je skončené a na základe ktorého, proste, uh, buď sa dá sankcia, môže to byť zražka splatu, môže to byť, uh, byť nakonie aj pozbavenie výkonu funkcie, kým si bavili, že to už je to také vážne a až sem, sem to môže ísť. Takže je tu inštitúcia, ktorá uh, jednoducho má sudcov, ktorí to rozhodnú. To, čo bol napríklad problém pri disciplinárnych senátoch hľadom sudcov, bolo aj to, že tie odvolácie disciplinárne senáty sme nevedeli mať dostatočne funkčné. Bohužiaľ, nedarilo sa nám ich dostatočne naplniť, aby... Personálne? Uh, personálne, áno, je to, je to fakt aj personálne, aj zo strany sudcovského stavu, aby sme ich mali dostatok na to, aby jednoducho mohli rozhodovať rýchlo... Uh, Necháme bochom kvalitu v tomto momente, ale aj to, že rýchlo, dostatočne rýchlo a efektívne o odvolaniach. Boli sme schopní sfunkčniť ten prvostupňový orgán a ten druhostupňový sa nám v poslednom období nepodarilo sfunkčniť. Čo sa týka prokurátorov, tam zase bola veľká debata samozrejme o tom, že prokurátori rozhodujú sami o sebe. Takže tu je vytvorený Senát z profesionálnych sudcov a mal by fungovať spôsobom, že traja majú byť profesionáli, ako sudcovia z najvyššieho správneho súdu a dvaja by mali byť z tej stavovskej organizácie. Ako je to podľa mňa primerané z ohľadom na určitú citlivosť teda k tej právnickej profesii, ale väčšinu tam budú mať sudcovia z najvyššieho správneho súdu a tí dvaja z tej právnickej profesie tam pôjdu náhodným výberom. Takže tiež to nie je tak, že by sa dalo nejakým spôsobom náhodný Náhodným výberom?
0: Akože vy osujete koh
1: to je tak, ako funguje teraz. Keď idete na súd, tak vlastne dostanete sudcu náhodným výberom. Takže vám ho tzv. elektronická podateľňa na to je software vám vylosuje toho sudcu, ktorý prichádza do úvahy v rámci toho koša. Ale to potom si môžeme povedať viac k súdnej mape. Ako funguje a nefunguje dnes reálne náhodný výber. Ale áno, tu tie disciplinárne senáty v najvyššom správnom súde mali fungovať tak, že tých ľudí, ktorých dostanete z tých právnických profesí, tam prídu náhodným výberom.
0: Pardon. dá sa voči rozhodnutiu správneho súdu odvoť?
1: Dá sa, ale tak ako je to navrhnuté len proti tým najhorším sankciám, to znamená len pre zbavenie výkonu funkcie sudcu. Alebo, uh, alebo prokurátora. Voči tým najťažším sankciám sme dali možnosť podania opravného prostriedku.
0: A opäť, keby som to mal skrátiť, tak vytvorením najvyššieho správneho súdu ste sa snažili docieliť to, aby bolo rozhodovanie o tých právnických profesiách rýchlejšie a efektívnejšie?
1: Ja si myslím, že je hrozne veľmi dôležité je pre uh, akúkoľvek právnickú profesiu, osobitne teraz, pre, aj pre sudca, aj pre prokurátorov, aby sa mali tak nastavený systém, že aj navonok aj voči verejnosti je tu jasný mechanizmus, keď súdca prokurátor pochybí, tak príde primeraná sankcia v primeranom čase. Toto je úplne kľúčové. A je to dôležité aj dovnútra systému. Aby to bolo jasné, že kto pochybí, tak na to tu takýto účinný mechanizmus je. Myslím si, že sme ho tu nemali. A, a, a rovnako som presvedčená, že je to dôležité aj voči tým ostatným profesiam, aj voči exekútorom a notárom.
0: Dobre. Dôležitá súčasť vašej reformy je teda reforma súdnej mapy. A to zjednodušuje tak, že ideme nejaké súdy zrušiť, niektoré súdy ideme zlúčiť a niektoré súdy ideme popresúvať. Čo je vlastne cieľom reformy súdnej mapy?
1: Ja by som... Uh, cieľom môžeme si povedať, to bude také, taká teória, je to ja už cítim trošku, že hovorím dokola, že ide mi o to, aby sme mali sudcu špecializovaného a Nejde mi o to, aby sme mali špecialistu, by som pána, každú drobnú um, rozličnú právnu úpravu, ale ide mi o to, aby sme mali sudcu, ktorý rozhoduje o krádežiach, keď je tam obžaloba z krádeže, keď je tam obžaloba z vraždy, tak aby to bol naozaj trestný sudca. A keď sa rozhoduje o tom, komu zveriť dieťa, tak aby to bol rodinný sudca. A vnímam, že je veľmi Dôležité, aby e, súca sa cítil aj on sám odborne, pevne v rámci danej agendy, v rámci danej oblasti a súčasne by bolo citlivý na všetko, čo tá agenta prináša. On v tom musí byť odborník. Musí mať absolútne navrh, pretože je to ten, ktorý rozhoduje o vašej veci. Či o tom, či dostanete nejaký trest, keď sa jedná o trestný čin, alebo, či, alebo vás samozrejme oslobodí, alebo či o tom, či vám ako rodičovi zveriť dieťa, alebo niekomu inému, alebo rozhoduje o výške vyživného. To jednoducho má byť iný súdca, má mať za sebou inú skúsenosť, iné odborné vedomosti. A potom je zase iný súdca, ktorý rozhoduje o obchodných sporoch medzi obchodnými
0: spoločnosťami. A to sa dnes nedeje? A to dnes sa dnes
1: teraz... je. Na tých väčších súdoch sa to samozrejme v nejakej miere väčšej deje, viac alebo menej. A na tých menších súdov sa to nedá diať, pretože je tam tak málo tých sudcov a tak málo tam chodí vecí, tých žalôb, tých podaní na súd, že ja tam ani nemôžem dať viac súdcov, aby som tam mala teda tých špecialistov, ale iba na tie vlastne, na tie hlavné oblasti práva. Pretože potom by som tam, potom tí súdci by to mali vyložené nohy, keď to tak mám povedať, pretože by čakali, kedy to teda príde v rámci tej ich agendy a im prídu tie žaloby alebo tie podania, aby o nich rozhodovali a na inom súde, na tom väčšom ktorý má aj väčší obvod a chodí tam viac podaní tak jednoduchosti povedané tam zase by, by sa nám išli tí sudcovia zabiť akoby pracovali pilne aby jednoducho stihli všetky tie podania včas, aby mal človek naozaj kvalitné rozhodnutie v primeranom čase takže Dá sa povedať, že teraz tak, ako máme nastavené tie súdy a, a tak, ako to máme zorganizované, už či je to úroveň tá nižšia, keď podávate žalobu, alebo či je to úroveň tá vyššia, keď podávate odvolanie, lebo nie ste spokojní s tým rozhodnutím, ktoré vám ten prvostupňový súd rozhodol, tak máme to tak nastavené, že vo veľkej miere plitváme zdrojmi. To znamená na jednej strane, že to, tá organizácia tých súdov nebere do úvahy, koľko vlastne žáľová vám, vám prichádza na súd, koľko tých podaní vám tam prichádza a v akých agendách. Ale umelo boli vytvorené obvody, aby to niekomu vyhovovalo, politicky zjavne v nejakom čase. Komu? Mm, tak e, zjavne to vyhovovalo asi v tom čase Mečiarovi, e, Harabinovi, e, že sa vytvárali súdy, malé súdy, bola to nejaká požiadavka, uspokojiť e, teda asi v nejaké mire...
0: trafiky... Pre niekoho? Teda vytvorili ja som... sa umelo nové súdy, Takto, napriek ja chcem... tomu, že sme ich nepotrebovali?
1: Presne tak, áno. My sme si vytvorili sa malé súdy, napriek tomu, že sme ich nepotrebovali. Mali sme skôr posilniť tie sídelné súdy, ktoré sme mali. A bola to taká umelá požiadavka uh, smerom k súdom po tom, čo sa urobilo územné správne členenie uh, v 90. rokoch. A máme teda 78 okresov. A bola tá úvaha, že teda tým smerom ideme robiť okresné súdy, však okres, okresný súd, takže a každý okres kúsme, aby tam bol okresný súd. Zastavili sme sa nakoniecť na čísle 54, pretože bolo zrejme, že už ísť ďalej naozaj sa nedá. Už tam sme sa dostali vlastne k súdom, ktoré majú 5-6 súdcov, čo, čo, je čo je veľmi málo, áno. Takže vlastne ten, 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 ten základný cieľ reformy je v maximálnej možnej miere dobre vyučiť všetky kapacity justície, ktoré máme, či sudcov, či zamestnancov, aby aj sudca, aj zamestnanec mali možnosť byť špecializovaný aspoň v tých hlavných, kľúčových agendách. A potom môžeme očakávať samozrejme kvalitnejšie rozhodnutie a určite rýchlejšie rozhodnutie. A podľa mňa je to istý spôsob, toto už samo o sebe, nejaký prevenčný mechanizmus, lebo keď ste odborníkom v tej oblasti, niekto za mňa príde s nejakým naozaj hlúpým návrhom, ako by sa malo rozhodnúť o veci, tak vy viete, že to neexistuje takto o veci rozhodnúť, pretože takto sa v tých veciach nerozhoduje.
0: No, a doplňujúca a otázka je, a nemôžu tí sudcovia chodiť, teda budem, ma, budem mať špecializovaného sudcu v Žiline, ktorý by dochádzal súdiť do tých okolitých miest bez toho, aby sme museli niektoré z tých súdov zrušiť?
1: Presne to je, ja by som povedal, že tam je viacero možností, ako sa dospieť k tomu tomu riešeniu, ktoré je dobré, ako to zorganizovať. Takže ja by som ešte predtým možno, ako si povieme, že aké tie možnosti sú... To čo, to, čo je kľúčové, ako som povedala, je aspoň v tých úplne kľúčových agendách proste urobiť možnosť pre sudcov, aby v nich mohli pracovať. To je tzv. rodinoprávna, civilná, trestná. Potom tu máme ešte to, tú správnu agendu. Uh-huh. A, a, a tieto agendy si naš povedali sudcovia. To nie je môj výmysel. To si samotní sudcovia povedali v roku 2017, keď sme s nimi robili prieskum, že či chcú byť specializované v akých agendách. To si povedali oni sami. Teda v týchto určite.
0: Teda, tieto štyri sú, sú tie agendy, ktoré súcovie povedali, že takto by sme ano. sa chceli špecializovať. Tuto
1: nie je povedaná obchodná agenda
0: uh-huh. a
1: to iba z jedného dôvodu, že to je vlastne už dnes tak málo, že robiť šiť na nich, by som povedala, sieť súdov pre celé Slovensko nemá zmysel. Ja to potom aj ukážem, koľko je vlastne tej obchodnej agendy to znamená, že na nich našiť aj, to, že koľko urobiť tých okresných sudov sa nedá. To je proste tak málo. Hej? Takže vlastne tá bude nakoniec iba na 8 súdov v rámci celého Slovenska. A ja to aj vysvetlím, aj ukážem. To bude rozsúdovať o špecializácii sudcov,
0: Ja uh, som sudca a chcem robiť iba trestné právo. Môžem si to ja ako sudca zvoliť? Alebo je to na riade? Istým, spôsobom,
1: istým spôsobom áno. Nie je nikde povedané v zákone, že... Uh, že by mohol predseda súdu vám nariadovať, akú agendu máte robiť. Istým spôsobom v minulosti osobitne tým bol taký známy Štefan Harabín, že na najvyššom súde zrazu sudcov, ktorí boli dobrí a známi v rámci trestnoprávnej agenti, ich, ich presunul na správnu agendu, takže je to aj nejaký priestor na šikanu. My sme teraz zavedli pravidlo do právnej úpravy, ktoré súvisí s tou reformou, že rozvrh práce, to je ten dokument, ktorý je kľúčový, ktorý hovorí vlastne, ktorý sudca robí čo, tak ten má rešpektovať to, ako je ten sudca špecializovaný. To znamená, a ak že... ešte
0: ak... nie je špecializovaný?
1: No, tak oni v nejaké Zatínájú miere... Uster... Takto. Dobre, keď vám príde úplne nový, no tak treba povedať, že ten musí robiť hocičo, keď vám takto Musí byť pripravený a tak je, tak je vlastne nastavené výberové konanie. Ak užite na odvolací súd, to je iné. Na odvolacom súde sa už robí aj teraz výberové konanie v rámci agendy už jednej z týchto. To znamená, že tam sa konkrétne hľadá už sudca pre jednu z tých agent, ktorá im chýba a v rámci tých agentí je urobené aj to vyberové konanie. Ale keď jíte na prvý stupeň, tam musíte byť v zásade dobrý na všetko. Mm-hmm. Tam musíte byť pripravení, že vás naozaj zoberú na ktorúkoľvek z agent. Je o tom aj veľká debata, že do akej miery vlastne na tom prvom stupni by sme už mali hľadať tých odborníkov na tie agendy. Ale zatiaľ uh, by som povedal, že skôr je všeobecná zhoda na tom, že ten prvý stupeň tam sa hľadá v úvodzovkách všeobecný sudca a postupne sa bude profilovať.
0: Ja, môžeme si to trochu prirovnať k zdravotníctvu, že najskôr sa študuje všeobecné lekárstvo a následne si ten lekár vybere špecializáciu? To, môžeme,
1: môžeme to tak povedať, i keď na druhej strane je pravdou, že vy keď prídete na ten prvostupňový súd, tak ten predseda súdu vás niekam dá. A, a samozrejme je úplne rozumné že je to normálny dialog aj s predsedom súdu, že keď rieši, na ktoré agendy vás dá, tak určite sa vás opýta, v ktorých ste dobrí a v ktorých ste v nejakej miere už tu prax robili. Ale je pravdo, že to výberové konanie je tak nastavené, že vy musíte byť dobrí v každej. Mhm. Inak cez to výberové konanie neprejdete. Musíte byť dobrí aj v trestnej agende, tak by som to skoro zjednodušila, v trestnej a tzv. občianskej, ako v týchto dvoch hlavných. Cez ne musíte prejsť. A potom v rámci rozvrhu práce, keď je priestor, tak určite aj na mieste povedať predsedovi súdu, rád by som robil trestnú, ak sa dá, no ale ak sa nedá, musíte byť pripravení robiť aj tú občiansku agendu.
0: poriadku, poďme k ďalšiemu bodu.
1: A, a to, čo sme sa snažili súčasne, je, že a, vytvoriť vlastne taktie súdy, aby ste mali aspoň troch súdcov alebo tri senáty v tej jednej agende.
0: Na celom svete. To je
1: a pre každý obvod. To znamená, mm. že keď sme sa pozreli na tie hlavne malé súdy, Videli sme, že no tento malý súd nikdy nedá troch sudcov e, na špecializáciu. A to, lebo to ich tri... Má šesť? No, lebo ich má šesť. A to tiež nie je tak, že potom, ako keby si to videlíte, že aha, tak na každého mi stačí po dvoch, lebo v tých trestných veci tam chodí viac a tých civilných a tých rodinných menej. Hej? Že ono to tak úplne nefunguje, že si to rozpočítate, aha, no tak to znamená, že si to vie nejak urobiť, aby bol náhodný výber. Vždy tých občianských žalob tam chodí viac a tých rodinných chodí menej a tak ďalej. Takže keď sme videli, my sme sa pozreli a ukážeme aj takú mapku, a to je možno teraz dobre ukázať, že ako to vlastne na tých súdoch máme. Hej, aby sme vedeli, že proste to nie je iba také vymyslené. Tu je taká mapka farebná. Tu máme 54 okresných súdov.
0: Mm-hmm.
1: A tie farebnosti nám vlastne hovoria v tých vybraných agendách. Toto je tá občianska, to je C. To je takzvané trestná agenda, to je T. A toto je rodinná agenda, to je P. Hej. V nich chceme mať špecializovaných súdcov. A on nám vlastne ukazuje, koľko nám vlastne tých žalob na tie súdy chodí. A to nie je, že by sme si to len tak vymysleli. Táto mapka bola urobená za obdobie 4 rokov 2016, 2017, 2018, 2019, kedy sme sa pozreli, koľko žalob nám v tých agendách chodí na súdy a koľko sudcovia rozhodujú v tých agendách. To boli vlastne by som povedal, dve, dve nosné čísla, ktoré sme zobrali do úvahy. A tiež sme si to len tak nevymysleli. A išli sme na to kľúčom v spolupráci s Komisiou pre efektívnu justiciu v Európy. Vlastne s nimi sme konzultovali celý ten proces tvorby súdnej mapy. Takže naozaj to je množstvo dát a množstvo práce, koľko je za tým, a ešte aj množstvo konzultácií. A toto je kľúčová mapka, ktorá nám hovorí o súčasnom stave. Takže napríklad, dolný Kubin je z toho zrejme, že musím určite s niečím spájať, pretože len na tú civilnú agendu, ktorá je, že najviac, tu nemám vlastne tých žalob ani na jedného sudcu. Mm-hmm. to znamená, že aké ja tam chcem urobiť náhodný výber dnes aspoň z dvoch, teda aspoň, tak to znamená, že ja vlastne tú pol kapacitu veci rozdeli medzi dvoch, tak to znamená, že dajme tomu, že im to zaberie jednu tretinu no a tie dve tretiny im dám niečo iné. Tak napríklad asi im dám trošku trestnej, trošku rodinej.
0: Teda ak by sme ponechali súdnu mapu v súčasnej podobe, tak by sme nevedeli docieliť, napríklad v dolnom kúbine, by sa tí sudcovia vedeli špecializovať na špecifickú agendu.
1: No áno, ale vlastne všade, kde máte aj tie oranžové, to máte v tej agendy 1 až 2. Ani tá žltá nie je úplne ako e, najlepšia. Je to na 2 až 2,5 sudcu, je to lepšie. My sme sa chceli, my chceli docieliť, aby sme na konci mali vlastne slabo zelené ideálne slabozelené až biele polia. To, to bolo hej, ešte keď tak zelené. Ako ani tá žltá, uh, tu sme nepovažovali za ideálnu a tak sme vlastne spájali spolu tie obvody. Hej? Lebo tá oranžová vlastne znamená, že máte tam toho nápad tak na jeden, no maximálne na dvoch. My sme sa ale súčasne snažili tie obvody spájať tak, aby sme docielili, že tých vecí by tam bolo tak do troch. A najmenej, pretože... To, čo vám prináša život na tých súdoch je, že súdca má buď kariérny rast, alebo sa napríklad sa stane, že má aj penku, veď sú to ľudia, alebo mimo kariérneho rastu, alebo mimo pn je to rodičovská dovolenka, materská dovolenka. A niečo sa dá lepšie plánovať, niečo sa dá menej plánovať. Tým, že máme teraz nastavený jasne vekový cenzus, to znamená, že vieme, aj súdcovia vedia, že kedy vlastne sa končí to obdobie aktívneho výkonu justície, vieme lepšie plánovanie na tých súdoch, že kedy tí súcovia odchádzajú. A niekedy sa to úplne nedá. Tak akože je tá snaha tak plánovať aj, aj príchod nových kapacít, ale keď sa to takto úplne nedá a v priebehu času jednoducho vám aj súcovia odídu a ten súd na to musí reagovať, aby vám tam vždy ostali aspoň dvaja na ten náhodný výber, preto sme učili troch. Hej. Tak sme sa snažili spáť obvody, aby to takto fungovalo. A teraz vám ukážem, že keď sme vlastne vytvorili tých 30 obvodov, ako to vyzerá teraz, ako sme to navrhli. Pardon, hop. Toto je vlastne 30. Takže to, čo je kľúčové na reforme, je zväčšovanie obvodov. A ono je to podľa mňa veľmi ťažké. a keď poviem, že zväčšujem obvod, nikto si to asi nevie predstaviť, čo to presne znamená. Ale konkrétne to znamená, že Bardieho spojím s Osvidníkom. Dolníkubým spojím s Námestovom. Žilinu spájam s Čacou, s Považskou Bystricou. Ružomberok s Liptovským Mikulášom poprát s kežmarkom, star, s kežmarkom a starou ľubovňou. A ja viem, že by som mohla dostať výtku, prečo, či nestačí spojiť iba poprát s kežmarkom. No, istej miere áno, ale potom už nemám čo robiť so starou ľubovňou. To znamená, že niekde tie obvody, oni prirodzene sú trošku väčšie, niekde sú menšie. Nie som úplne spokojná ani s Bardiom a svidníkom. Vidníkom. E, oveľa lepšie to bolo v tom prvom návrhu, keď ja som spájala Bardiou s, s Prešovou a Svidník s Vránovom. To boli také slíže ale to bola veľká kritika, že proste tie regióny trošku umelo vytváram. Ej, my sme sa dosť zamerali na to, aj, aby som to čo najlepšie by som povedal, aj technicky pripravila, aby tam bol čo najväčší priestor aj v rámci toho reálneho chodu toho súdu. Ale veľká výtka bola, že jednak som nerešpektovala pri tom prvom návrhu správne členenie dnes. Mm-hmm. A, to znamená hlavne tie kraje, že miestami my tie obvody zasahovali a tie okresy mimo tých krajov. A potom napríklad tu osobitne Bardiou, Svidník, že ho umelo režem. Že proste takto je to prirodzenejšie. No ono je to takto prirodzenejšie, ja to úplne chápem. Um, ale, ale potom vlastne nemám už úplne ten ideálny stav. Ale dá sa aj s tým ešte žiť. Hej. No a, ono potom dá sa v čom, kontroverzia?
0: V čom, v čom bol najväčší pushback zo strany súdov alebo zo strany verejnosti, alebo politických oponentov, alebo partnerov? Lebo podľa toho, ako tomu rozumiem zatiaľ, tak vy nerušíte budovy súdov, len spájate nejaké, ve- nejaké dva, alebo niekedy tri celky do jedného nejakého súdneho regiónu, ktorý sa bude špecializovať na tieto tri agendy.
1: Áno, tak. presne tak. A v tomto, ja si myslím, že bolo je obrovské stále nedorozumenie, pretože aj tá prvá mapa hovorila o tom, že bude 30 obvodov. A tak je to aj teraz. Ja som len prehodnotila zohľadná všetky pripomienky, ako vlastne možno ešte inak ich lepšie spodobí. Vždy máte tých množstvo. Takže sme ich prechádzali z ohľadom aj na geografiu, aj ako to samozrejme bude prijaté. Aj v rámci toho regiónu. A napríklad tu som prijala tú pripomienku, že dobre, budeme teda spájať Bardeho s Osvidníkom. A potom v ránu ostal sám, tak sme ho spájali s Humeným. A ja som v prvej mape nepovedala, koľko nakoniec sa zruší pracovisk. Takže keď niekto mi tápka, teraz hovorí, že je okresaná reforma, lebo teraz zruším len 4 súdy, ja som nikdy nepovedala v prvej, pri, prvej, pri prvom návrhu, že či a koľko zruším pracovisk.
0: A keď pohovoríme termín, že rušenie súdov, aj, aj to je
1: veľmi nešťastné, podľa mňa ten termín rušenia súdov, lebo to, čo je vlastne na reforme kľúčové, je, že sa spájajú tie súdy, tie kolektívy.
0: A... Takže nerušíme žiadne budovy súdov, že v tých sa bude, budovách sa bude naďalej pojednávať?
1: Je pravdou, že je zo pár budov, kde uh, v tomto návrhu a, uh, už navrhujem, že už sa tam ďalej pojednovať nebude. Lebo? Je to pravda. Dôvod? Je to pravda. A začnem tým jednoduchším čo vlastne bolo zrejme aj pri prvom návrhu, čo sa nejak nezmenilo, že návrhujem vytvoriť Mestský súd Bratislava, Mestský súd Košice, kde je trošku iná argumentácia, ako som povedala, že neviem vytvoriť ani troch sudcov pre tie specializácie. Tam je iná argumentácia, tam sa jedná o efektívnosť justície, že jednoducho mám všetkých v jednom meste, viem lepšie, rovnomernejšie rozložiť samozrejme, aj tie e, veci, ako prichádzajú. Osobitne Okresný súd Bratislava 1 je enormne zaťažený aj z minulosti. E, tým, že ja rozložím vlastne aj to bremeno, ktoré má Okresný súd Bratislava 1 primeranie, tak vlastne budem mať prístup k spravodlivosti v rámci celej Bratislavy každý. Myslím si, že je to absolútne v poriadku dokonca v Košiciach jednotlivé súdy sú v jednej budove, takže tam skutočne nevidím dôvod, prečo by som nespojila vlastne tie tri entity. A nevytvorila z toho väčšie obchodné grémium, väčšie rodinné grémium, väčšie občianské a trestné grémium. Jednoducho skutočne tu ide o to mať efektívnu justíciu v týchto mestách. Takže tam trošku odbáčam, len, len vysvetľujem, že keď som sa bola teraz pozrieť na Mestský súd v Paríži, tam bolo viac ako 300 súdcov v jednej budove, to je presne cesta. Že ducho, vy súdcov v rámci toho jedného mesta koncentrujete, umožňujete tým samozrejme neuveriteľný rast aj odborný, aj, aj právny, keďže tí kolegovia z tej jednej agendy budú spolu spolupracovať keď vám to umožňuje ten priestor, t- ako prečo to neurobiť. Takže o tom je reforma v rámci Mestského súdu, Bratislava Mestského súdu Košice. Tam som navrhovala samozrejme aj pri tom prvom návrhu rušiť tie okresné súdy. V úvodzovkách rušiť ich v tom ako entity. Ne, ale ale, ale, ne, ale nebudeme sa obudová, lebo vlastne tam ide o to, že kde sa bude pojednávať. E- ak budú peniaze, tak sa pre Bratislava urobí nový Mestský súd, čo chcem, na to peniaze z plánu obnovy odolnosti ale v, rám, v rámci Košíc tam ide o to, že tú budovu, kde tí sudcovia chcú, tak e, tam je predpoklad, že tu budeme rekonštruovať a tu chceme urobiť ako modernú súdnu inštitúciu a v rámci Bratislavy sústrediť tých sudcov v rámci jednotlivých agent do tých budov a samozrejme vybudovať aj nový mestský súd. Takže tam napríklad sa bavíme o tom, že fakticky sa rúšia hejte entity, ale vlastne v rámci tých Košíc sa síce rúšia tie entity, a oni sa vlastne zlučujú do väčšej hej. a to je vlastne aj ten prípad Bratislavy. Takže, ono, môžeme si asi hľadať tie termíny, že ktoré sa nám páčia, alebo nepáčia. Že, čiže je to naozaj rušenie súdov, napríklad v Bratislave, keď ich zlučujem. To, to je možno otázka termínu. Možno to, že sme vôbec niekedy povedali, že sa rušia súdy, tak uh, to je to negatívne, čo vlastne ako keby sprevádza takúto reformu. A vlastne tá, ten, ten kľúč tej reformy je spájanie. Oveľa pozitívnejší pojem samo o sebe. Ale keď sa teda vrátime k tým budovám, tak ja som v tom prvom návrhu nepovedala, ktoré tie pracoviska ako priestory končia. Ja som v tom prvom návrhu povedala, že chce mať obdobie, v ktorom budeme vyhodnocovať, koľko tých pracovisk má zmysel.
0: A to obdobie ešte trvá? A to obdobie
1: takto. Chcela som teda zaviesť zväčšenie tých obvodov a vytvoriť priestor roka dvoch. Tam bolo stanovené, myslím, zákone rok a pol, tak bol ten prvý návrh kedy ministerka s predsedom toho daného obvodu vyhodnotí, čo je najvhodnejšie pre ten obvod. A na základe toho rozhodne, koľko tam pracovisk bude. A dovtedy tam fakticky, kde pracoviská
0: budú pracovať.
1: A to O bolo akom časovom
0: horizonte sa teda bavíme?
1: Ja hovorím o tom pôvodnom návrhu. že Ten bol, že malo byť v rukách ministra uh, a toho predsedu súdu vyhodnotiť potom období, keď sa spojí ten obvod, koľko pracovisk vlastne je vhodné, aby ostalo teda koľko tých budov, v koľka tých budov, budovách sa má vykonávať spravedlnosť, to tak môžeme povedať. A
0: to je v princípe, že ekonomické rozhodnutie. Ale
1: je to vo veľkej miere aj ekonomické rozhodnutie. Samozrejme, ak sa na to pozali prísne ekonomicky, čím menej budov, tým sa viac ušetrí. Proste to tak je. Hej. Je to tak. A, a Takže je to vo veľkej miere aj rozhodnutie, že či ideme urobiť efektívnu justíciu aj v tom, že ušetríme nejaké prostriedky a potom tie prostriedky využijeme napríklad na to, čo tá justícia potrebuje. Hej. A áno, ja mám za to, že keby sme aj vo všetkých tých obvodoch vlastne vykonávali tú justiciu len v sídle, že je to zvládnutelné a je to v poriadku. A tak sme robili vlastne vyhodnocovanie aj časovej dostupnosti. Na druhej strane ja som vnímala a chápala, že treba sa veľa o tom rozprávať, keby sme mali spoločné porozumenie, čo sú vlastne ciele pre prístup k spravodlivosti. Či je to prístupe k spravodlivosti, že chce mať kvalitné rozhodnutie v primeranom čase a do akej miery tam do toho vstupuje aj to, že má mať dostupný súd. A Dostupný
0: ja... myslíme akože kilometro?
1: V kilometro, presne tak. A v nejakej miere sa celá reforma justície áno zvrhla na cestovné poriadky, že či cestujem pol hodinu, alebo hodinu, alebo hodinu a pol.
0: A to asi je asi irrelevantné, keď
1: podľa mňa je to absolútne irrelevantné, hlavne keď sa rozprávame o tom, že na súd naozaj ideme tak raz za život. Ja chápem, že keď už mám nejaký súdny spor, tak potom tou, tou vecou žijem a žijem ich to celé obdobie, ale určite pre mňa kľúčové, koľkokrát na ten súd musím prísť a či dostanem rozhodnutie, ktorému dôverujem a verím. A osobitne v tej rodinnej agende určite chcem mať rodinného súdcu a nie súdcu, ktorý robí trošku trestu, trošku obchodu, trošku uh, ešte iné agendy. A, a Toto si myslím, že ako keby je aj z mojej strany zložité k ľuďom priniesť. Súčasne platí. Že ja si viem predstaviť, že dobre, nebude to tak ekonomicky výhodné, ale využijeme v maximálnej možnej miere úplne celý potenciál personálny. Pretože môže byť, a to zase ja rešpektujem, že môže byť, že ako náhle by sme chceli stiahnuť sudcov a zamestnancov do tých sídiel, tak môže sa stať, že stratíme čas zamestnancov, ktorí sú dôležití pre justíciu. A to priznávam v plnosti, že je otázka, či všetci zamestnanci s veľkého krtiša mi prídu do Lučenca, napríklad. Hej. Alebo či z Revúce naozaj všetci prídu do Rimavskej soboty. E, e, a podobne, keď sa bavíme hej, o spájani. Myslím si, že zo Svidníka do Bardiova asi by som mohla očakávať a naopak. Ale e, toto je, by som povedala tiež za tým, čo ja tak ľudsky vnímam aj
0: to je to, a, aj, 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 aj regiónu.
1: Ja by som povedala takto, že strach zvyľudňovania by som dala bokom, lebo ja si nemyslím, že prísluh k spravodlivosti má riešiť regionálny rozvoj. Poďme sa rozprávať o tom, že tu sa malo viac udiať v regionálnom rozvoji a možno by tu nebolo potom také, aj taký politický priestor, by som povedala, pre okupovanie súdnej mapy pojmami, ktoré súvisia s regionálnym rozvojom. Ale zase na jednej, na jednej strane mám cit pre aj pochopenie, aj snahu získať všetkých zamestnancov justície, aby pracovali ďalej pre justíciu. Pretože som presvedčená o tom, že veľkom kritiští sú kvalitní ľudia a osobitne zamestnanci, pretože podľa presudcu to až tak problém nie je, ale je, že chcem zachovať tých zamestnancov. A asi na to treba aj nejaký čas. Na to som chcela ja mať to implementačné obdobie, kde to vyhodnotiť. Kde možno nechať tie pracoviská? Ja má som chcela... Áno, to, to, teraz s, s, uh, myslím, že to bolo rok alebo roka a pol. A to som si chcela nechať, aby som si to v chude vyhodnotila. To, čo sa udialo ale je, že pri tom prvom návrhu bolo množstvo kritiky, že uh, aj zo súdov, treba povedať že aj od poslancov, že nevedia, čo sa udeje. A aké ja to rozhodnutie spravím. Koľko tých pracovisk nechám a koľko nenechám. A že to je rozhodnutie, ktoré by nemal mať minister. A kto? Parlament. Parlamen. A, 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 ja neviem, a dobre, pre,
0: Parlament by rozhodoval no. o tom, či sa zachová budova niekde no, na
1: áno, je to, áno, ja si myslím, že bolo by dobré tam nechať to implementačné obdobie, nechať to v rukách ministra, že je to správne. Ale na druhej strane je to zjavne veľmi citlivá záležitosť. Je to aj určite nejaká miera prestíže. Na druhej strane... Uh, Úprimne, súdna mapa nestojí na tom, či o jedno pracovisko bude viac alebo menej. To súvisí aj s ekonomikou a potom aj s nákladmi, ktoré s tým sú, samozrejme. Ale súdna mapa, ako som povedala, stojí na tom, že sa zväčšujú obvody. A ja by som určite vlastne vyhodnocovala rok, možno až dva, že koľko vlastne z tých pracovisk nakoniec má zmysel, aby ostalo alebo neostalo. To znamená, že ak po mne chce parlament, a to zjavne chcel aj v rámci tých rozhovorov, ktoré som mala s poslancami, že oni chcú mať to rozhodnutie, kde to pracovisko sa nechá, kde nenechá, lebo ja nemusím byť na to primerane citlivá.
0: Alebo nemusíte byť v ministerskom kresku. Prosím? Alebo nemusíte byť v ministerskom kresku. Keď hovoríte, že to impojemantáčne obdobie je ďalšie áno. dva roky.
1: Áno, hej, samozrejme, takže mohlo by to všelijak dopadnúť. A v tej súvislosti aj všelijaké možné argumenty by sa do toho vnášali a všelijaké postoje. Takže ja som prijala ten argument, že dobre, tak nie je to parlament a v nejakej miere bude to spätná väzba aj pre tú justíciu, že nech všetci vediať, tieto pracoviská ostávajú.
0: Dobre, a potom aby sme to zhrnuli, a potom, a potom, sa, a potom to dosiahnuť teda to, aby boli Súdcovia viacej odborní, teda viacej sa zamerali na istú agendu. A to celé chceme dosiahnuť tak, že pospájame tie obvody a vytvoríme tým, že nejaké hm, regióny, a nejaké sídla, kde, budú, kde bude viacej sudcov pokope, kooperovať a pracovať na...
1: Presne na, tak, na presne krausle. tak. A ja ich vlastne nechám teraz, ale to je vlastne ten návrh. Ja ich nechám so svojim kvetináčom na svojom pracovisku. Ale, uh, a smiete sa, ale, ale na jednej strane, ako keby to bolo v, tom, v tomto kľúčové, <laughs> aby tá reforma bola v tomto momente prijatá, a nech je, lebo dôležité je, že ten oboc sa zväčší. A, a dobre, štátom bude trošku viac stáť, lebo bude viac pracovisk. Ale nechajme ten čas na vyhodnotenie, čo ďalej. A, zväčšme tie obvody. A, ale je pravdou, že predsa len niektoré súdy som navrhla, ako budovy do budúcna zrušiť. Hej? To znamená, že áno, neráta sa s pracoviskom v Skalici, neráta sa s pracoviskom v Banovciach a, ani v partizánskom a neráta sa s pracoviskom v kežmarku. A samozrejme, potom sa neráta už s tými súdmi, ktoré v Bratislave a v Košiciach ako entity zaniknú. Takže dokopy by ich bolo, keď už sa bavíme, okolo 10, vlastne, ktoré fakticky takýmto spôsobom ako entity zaniknú. Samozrejme, aj skalica bude fungovať ďalej, kým sa nevytvorí kapacita v Senici. Rovnako aj Bánovce a partizánske, kým prievidza vlastne nebude mať vytvorenú takú kapacitu, aby poňala aj týchto sudcov. A rovnako to prátí pre kežmarok. To znamená, že toto budú vlastne prvé súdy ako sídelné, ktorí sa budú venovať prostriedky a čas a energii, aby to boli prvé moderné súdy. To je ako prvé, kam určite pôjdu vlastne investície z plánu obnovy odolnosti, pretože musí sa tam vytvoriť kapacita pre súdcov zo Skalice, pre Previdzu aj pre Poprad. Takže ja dúfam, že vlastne aj tým ukážem, že toto bola tá cesta a potenciálna aj a, a, takýchto, takéto, takéhoto pekného priestoru urobiť, lebo nemám samozrejme toľko peňazí ani z plánu obnovy odolnosti, aby som takto a, modernizovala úplne všetky pracoviská, takže a, bude potrebné urobiť rozhodnutie samozrejme, do ktorých efektívne sa vložiate prostriedky.
0: No a aká je momentálne situácia v koalícii? Prejde táto zmena súdnej mapy alebo nie? Ja
1: si myslím, že sa o tom musím veľa rozprávať a to, čo som pochopila, je to veľmi citlivá záležitosť, osobitne keď sa bavíme aj o tej vyšej úrovni, lebo to je vlastne presne to isté. A tam to vysvetlím aj, a neuvrediteľne to súvisí s prestížou. A ja to chápem. Ej, toto je súčasný stav odvolacích súdov, ktoré vám vlastne hovoria, že pre obchodnú agendu odvoláciu, tak ako máme dnes 8 odvolacích súdov, tak nemáte tam ani toľko, aby ste naozaj s istotou urobili dva senáty. To máte dostatočný počet vlastne veci v Košiciach a v Bratislave, ale aj v tých ostatných nemáte. Čo sa týka trestnej agendy, tak vlastne máte tak do dvoch senátov v Žiline. V tých ostatných môžete mať dva, a tri vôbec. Hej, to neprichádza do úvahy. A Toto je civilná agenda, zmiešaná aj s rodinou agendou, a tu nemám, ale v rodinnej agende viete vytvoriť iba v bratislavskom obvode skoro dva senáty. A v rámci ostatných obvodov krajských viete vytvoriť tak jeden uh, odvolací senát na rodinnú agendu.
0: No a čo, sa bolo, čo je v pláne zmeniť pri tomto rozdielu? No,
1: keď sa pozriete, že keď som to plánovala vlastne zmeniť, tak takto by to malo vyzerať. Ako nahle to zmeníte, tak... Uh, Nemám tu aj vlastne, keby sme tu mali rodinu, táto chyba, tak vlastne v rámci rodiny, rovnako by ste mali už vytvorené...
0: Teda Prešov, Žilina, Trnala.
1: Áno, takto by ste mali vytvorené vlastne tie obvody. Takže je zrejme, že tých senátov tam naozaj bude viac. To, čo je kľúčové tu povedať, je, že to, že či je tu alebo Žilina, alebo Prešov, vôbec nie je o tom, je o tom že tam budú pojednávania. A to ide, to, tu ide o to, že z ktorého miesta sa bude menežovať ten obvod. To znamená, to, čo platí pri odvolacích súdoch, je to, že ostane pracovisko celé v Bratislave, ostane celé pracovisko v Nitre, tam budú sudcovia, senáty, ale jedine, jedine čo bude, je, že sa manažuje vlastne ten celý obvod e, z Trnavy. Keď si napríklad podáte vyskomar na odvolanie, tak to príde do elektronické podateľne a môže vám to pri senátu do Bratislavy, do Trnavy, aj do Nitry. Keď, keď ste z veľkého krtiša a podáte si odvolanie, tak môže to rovnako napadnúť do Bystrice, do Žiline do Trenčína. Súčasne pláti v rámci odvolácej agendy, že súcovia e, rozhodujú v zásade od stola. O tom je to odvolacie konanie. Je pravdou, že osobitne v tej rodinné agende dochádza k pojednávania, ale v tej rodinné agende dnes ani neviete urobiť špecializáciu. Takže to je také špecifické, že vlastne v tej rodinné agende by sme boli byť najviac citlivý. A najviac tam aj potrebujeme špecializáciu, ale bez toho, aby ste zväčšili, ten obvod sa to nedá. To znamená, že my sme tam zavedli pravidlo aj pre ten prvý stupeň, vlastne aj pre druhý, že osobitne v tej rodinnej agende, ak je viacero pracovisk v rámci toho obvodu, tak ten rodinný senát alebo rodinný súdca by mal na to prihliadať a zohľadu na to, odkiaľ je účastník, tak zvážiť, kde to
0: pojednávanie urobí. Teda aby to bolo čo najbližšie k bydlisku?
1: Mm, presne tak, len zase no, treba sa na to pozrieť, že e, tí účastníci v rámci tej rodinné agendy sú dvaja. Takže otázka, či obidva ja na tom istom mieste. Ak jeden je z jednej strany obvodu, druhý z druhej strany obvodu, no tak aj na to musí pozerať ten sudca. Takže nedá sa to, to... To pravidlo je, aby bol citlivý a už musíme nechať nejaký priestor tomu rodinnému senátu alebo tomu rodinnému sudcovi, aby zvážil v tom konkrétnom prípade, kde vlastne to pojednávanie má spraviť. Ak to pojednávanie spravi.
0: Spomenuli si, že je to vec o prestíže, teda momentálne. Sídlo je vec podpor. Voči, voči tomuto rozdeleniu odvolacích súdov je v tom, že ste si namiesto Košic vybrali Prešov, namiesto Bystrici, Bratislavy áno. Trnavy a namiesto Bystrici Žilinu? Je, je to až a, tak jednoduché?
1: Je to, áno, v tom je to. Je to naozaj vec o prestíže, pretože ja samozrejme žiadne pracovisko v Bystrici neruším. Ten sú tam ostane tak, ako je. A ja vnímam, že to asi, čo je tá najväčšia bolesť, je, že aká tabulka fakticky bude na tom súde a odkiaľ sa ten súd menežuje. A to je tá bolest, ktorú ten súd nesie. A ja, to aj, aj, ja to aj chápem. A to je to isté aj na tej okresnej úrovni. že Jedna je, že či tam ostane naozaj aj tá budova. A keď už k tomu, že áno, som sídelný alebo nie som sídelný, akú tabulku tam budem mať. A momentálne ja, máme odvolacích
0: áno. súdov teda koľko? 8. No, tak ako Každém som ukázala
1: predtým, tak ich je takto 8. Takto. A toto sú vlastne dnes uh, krajské súdy. Hej. A tak ako ich navrhujem. Toto sú nové obvody. Ale s tým, že tie pracoviska by ostali z tých súčasných súdov. Takže v Žilínskom, vlastne v tomto obvode, v stredoslovenskom, by bol aj trenčín, aj Bystrica. Ja rozmýšľam zohľadom na to citlivosť aj toho slovia, že nazvať vlastne aj tie odvolacie obvody inak. Ale nazvať napríklad uh, tento východoslovenský odvolací obvod vyšší súd východ. toto možno nazvať vyšší súd stred, vyšší súd západ. A potom už nebude, nech je to ktorýkoľvek súd, ale nebude ani v Trenčine tabulka Krajský súd v Žilíne, ale bude tam vyšší súd Stred. A Ono sa to možno javí ako banálne, ale asi je to veľmi dôležité na to, aby tá reforma bola úspešná. A aby sa v tom dobre cítil každý súdca, ktorý tam bude pracovať. Pre tých súdcov, ktorí sú dnes v systéme, samozrejme iné to je určite pre tých, ktorí budú prichádzať, ale pre tých, ktorí už tam sú, tak ja to vnímam, že ako keby. Ten súd, ktorý v úvodzovkách nemá formálne takú prestíž, ako má dnes, ako keby som si tam nevážila tých súdcov alebo tých zamestnancov. Tak je to vnímané, a čo mi je veľmi lúto, a samozrejme uvažujem na tým, v tejto miere, aké urobiť ústupky, aby som dala zadosť vlastne aj tej vážnosti, aj voči všetkým, ktorí v tej justícii sú. A preto rozmýšľam aj nad aj na tou symbolikou, ktorá je niekedy veľmi dôležitá. Aby som tým dala nájavo, že naopak ja si vážim každého sudca a každého zamestnanca, ktorý čestne a svedomito pracuje v systéme. Chcem ho mať, chcem ho podporiť v jeho úsilí. A naopak chcela by som mať ešte viac zamestnancov, ktorí pracujú pre justíciu a získať priestor finančný na to, aby som ich mohla jednak lepšie odmeniť, jednak ich mať viac. A takže by mi, je, mi o, je mi naozaj veľmi ľúto, ak to proste je opačne. S nikým no. sa nechcem rozlúčiť ani so súdcom, ani so zamestnancom. Chcem im vytvoriť lepšie podmienky.
0: Ale späť teda, no aká je situácia v koalícii? Boris Kovár vyjadrují isté obavy a kritiku, ale v poslednej dobe čoraz hlasnejšie kritizujú reformu súdnej mapy aj napríklad Juraj Šeliga a Veronika Remišová. Máte teda podporu koalície na to, aby táto reforma prešla?
1: Je to veľká reforma. Tak, ako aj s vami sa teraz rozprávam. Aj sa mi zdá, že som veľmi veľa slov použila. A možno sa musím naučiť jednoduchšie vysvetľovať tú reformu. Myslím si, že asi niekedy treba viac stretnutí, viac sa rozprávať. Myslím si, že aj môj odchod zo strany za ľudí nebol bezbolestný pre nikoho. A v tomto si myslím, že aj ja musím byť tolerantná a trpezlivá.
0: A Váš typ je teda, keď absolvujete reforma tie stretnutia, prejde. reforma prejde. prejde. A ak by nie prešla, mala by táto koalícia ešte nejaký zmysel? A nemyslím teraz len vašu reformu, justíciím schým, z časti reformu zdravotníctva, národných parkov, čoho? Lebo posledné týždne sa tie reformy naozaj zasekujú.
1: Viete, samozrejme, dá sa teraz mať nejaké vážne vyhlásenia, ktoré hovoria o tom, že akú šancu sme prepásli, akú príležitosť sme premárnili, lebo s tým by určite takéto slova súviseli a boli by asi primerané. Na druhej strane sme v ťažkej situácii. Sme v ťažkej situácii aj čo sa týka verejných financií, sme v ťažkej situácii aj čo sa týka pandémie. Veď sme tu mali dlhú debatu, máme mať rúška, neamať rúška, no máme rúška preto, lebo sme v ťažkej situácii aj v Bratislave. A, a popri tom chceme robiť reformu, máme na to odvahu. Chceme robiť proste reformy, ktoré táto krajina potrebuje. E, ja som samozrejme veľa rozmýšľal nad tým, že či teraz v tejto situácii je dobré robiť reformu. Myslím si, že áno. V že tejto jednoducho...
0: situácii covidu? Alebo... Áno, aj v
1: tejto, samozrejme aj v tejto situácii covidu. Lebo aj...
0: vaša reforma, alebo teda reforma justície podľa celého večera, ako si prechádzame túto reformu, nezdi, že táto reforma je o peniazoch.
1: Nie, nie kľúčovo nie. Kľúčovo uh, je o peniazoch, ak sa bavíme o tom, že ak prejde, dostaneme peniaze na čo tá justícia potrebuje. Pretože peniaze z toho plánu obnovy odolnosti idú práve na tie počítače, ide práve na ten software, ktorý
0: potrebujeme. Ako pán Koár povedal, že čo potrebujú potrebujú nové počítače.
1: Presne to máme na dva, dvojnásobnú obnovu všetkého hardveru, ktorý je na súdoch, pre zamestnancov, pre to znamená, nám prišla teraz nejaká prvá platba s tým, že je to vlastne platba, kde sa očakáva, že tie reformy prejdú a teraz vlastne sú milníky aj na budúci rok, ktoré už je zrejme, že nesplňam, tým, že teraz koaličná rada mi neschválila tú reformu a nemohla som to podať do parlamentu. Ale ešte stále samozrejme je tu priestor a šanca ako keby dobehnúť v čase istým spôsobom so oneskorením. Uh, ale aj s nejakým úspechom tie mylníky v rámci plánu obnovia odolnosti. Takže bola by to obrovská uh, premárnená príležitosť. No, bola by to škoda, keby nám to nevyšlo.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a ďakujem veľmi pekne za komplexné vysvetlenie súdnej mapy. Ďakujem veľmi pekne, pani Kolikova a ďakujem veľmi v prvom vám, že ste následovali. priamo ešte príjemný večer.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne, dúfam, že ste vydržali. Nestili sme správne súdy, ale už toho bolo dosť, tak možno na budúce. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne.